0: Herzlich willkommen zur Opening Bell über den Wolken. Ja, es ist eine Woche, die dem S&P 4% eingebracht hat. Das sind quasi die Verluste der vergangenen Woche in Windeseile, wieder aufgeholt durch die drei tragenden Säulen. Gewinnwachstum, eine solide Wirtschaftserholung und Hoffnung auf mehr Impfstoffe. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende und freue mich auf den Montag. Fly me to the moon. Was für eine Woche. Oder 4% im Plus in dieser Woche. Letzte Woche 4% im Minus. Das war mal eine schnelle, v-förmige Erholung innerhalb der Handelstage. Wir sehen auch ein sehr starkes Re-Risking von Hedgefonds. Nach diesem ganzen GameStop- und Nonsense-Aktien-Desaster der vergangenen Woche gehen jetzt die Hedgefonds also wieder ins Volle. Und auch das treibt den Markt mit nach oben. Obwohl die drei tragenden Säulen immer noch das Gleiche ist. Punkt eins die Wirtschaft, Punkt zwei das Ertragswachstum der Unternehmen, Punkt drei mehr Stimulus und alle drei Faktoren zusammen heben den Aktienmarkt äh, an. Heute also wieder weiter hoch und ich glaube die Marke von 3.900 bis 4.000 im S&P, das wird die Marke sein, die man sehr gut beobachten wird. Wird man in der Lage sein, darüber hinaus auszubrechen, ja oder nein? Und auffällig ist da zum Beispiel zum großen Erstaunen, dass äh, vergleichsweise weniger Aktien auf globaler Ebene in der Lage sind, den Index zu schlagen. Hier sehen wir mal äh, die äh, Aktien, also Year-over-Year Year, im Vorjahresvergleich der MSCI World Index und weniger als 35% der Aktien sind in der Lage, den MSCI World Index zu schlagen. Es sind also eigentlich die gleiche Story, die wir seit langer, langer Zeit haben. Es sind also wenige Aktien, die im Prinzip die ganze Rallye hier an der Wall Street tragen. Kommen wir aber zur Ertragssaison. Das ist und bleibt das Thema Nummer eins. Wir haben hier sehr viele Ergebnisse von Ford, von Peloton, von Snap und die Ergebnisse fallen heute ja gemischt aus, muss man sagen. Auch im Tech-Sektor, der einzige Wert, der wirklich nachhaltig zulegen kann, ist Pinterest. Sowohl bei Snap wie auch bei Peloton geht es bergab. Und bevor ich hier ans Eingemacht gehe, nochmal eine ganz interessante Statistik von IBIS und zwar hat man hat den Eindruck, dass die meisten Aktien sehr positiv reagieren auf die Quartalszahlen, was aber tatsächlich nicht der Fall ist. Die Aktien, die also enttäuschende Ergebnisse melden, verlieren im Schnitt äh, am ersten Handelstag nach Meldung der Zahlen 1,4 Prozent. Und erstaunlich ist, dass äh, die Aktien von Unternehmen, die die Erwartungen schlagen, gemessen am Median, also nicht am Durchschnitt, sondern am Median, die verlieren im Durchschnitt äh, im Median trotzdem 1,1 Prozent. Also verfehlte Zahlen schlecht, besser als erwartete Zahlen auch schlecht, aber nochmal der Gesamtindex trotzdem im Plus, weil es eben doch immer wieder äh, die großen Heavyweights gibt, die alles wieder mit rausreißen und die den Gesamtindex mit nach oben. Tragen. Und kommen wir damit mal zu den Ergebnissen bzw. zu dem Arbeitsmarkt, den will ich kurz noch ansprechen. Die Daten wurden gerade gemeldet äh, um 14.30 Uhr, 8.30 Uhr New Yorker Zeit, also vor Handelsstart und eins vorab. Die Arbeitsmarktdaten spielen im, im Prinzip keine Rolle. Das hört sich ein bisschen krass an, aber das ist argumentiert aus Sicht der Wall Street. denn Wenn der Arbeitsmarktbericht besonders fest ausgefallen wäre, well, dann würde der Stimulus der Demokraten trotzdem kommen. Und wenn der Arbeitsmarktbericht schwach ausfällt, dann wird der Stimulus auch kommen. Also das Fazit ist das gleiche. Und in der Tat sind die Arbeitsmarktdaten im Januar etwas schwächer ausgefallen, als man erwartet hatte. Im Durchschnitt rechnete man mit 105.000 neuen Arbeitsplätzen. Insgesamt aber gab es nur 49.000 neue Jobs. Die Arbeitslosenrate sinkt aber von 6,7 auf 6,3%. Prozent. Und nochmal Tatsache ist, dass weder ein guter noch ein schlechter Arbeitsmarktbericht wirklich auf den Markt beeinflussend ist, weil im Prinzip dieser Aspekt ausgehebelt ist durch Stimulus. Wir werden mehr Stimulus bekommen, so oder so und Je schwächer der Arbeitsmarkt bricht, umso wahrscheinlicher, dass Joe Biden sogar das obere Ende seines angepeilten Stimuluspakets umsetzen kann. Wir leben in einer verkehrten Welt, das dürfen wir nicht vergessen. In einer Welt, in der Stimulus seitens des Staates und Geldpolitik letztendlich gesehen hiermit am Lenkrad sitzt. Und ein Fazit muss man für diese Woche eben dann doch ziehen. Die Wirtschaftsdaten waren auf breiter Front über den Erwartungen des Marktes. Wir haben das gesehen bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Besser als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex für Dienstleister besser als erwartet, der Einkaufsmanager-Index für die verarbeitende Industrie, besser als erwartet und hier im Übrigen nochmals eine Komponente in dem Index und ihr wisst, dass das seit einigen Wochen bei mir ein wichtiges Thema ist, dass sich immer wieder wie ein roter Faden bei mir auch durch den Stream zieht, nämlich die Tatsache, dass wir in vielen Bereichen immer wieder Signale bekommen, dass der Inflationsdruck zunimmt. Hier sehen wir mal die Inflationskomponente im Einkaufsmanager-Index und auch hier sehen wir, dass es deutlich nach oben geht. Die Frage ist jetzt, ob das Ganze sich hier einpendelt oder ob wir weiter nach oben durchziehen. Und ich vermute mal, dass mit all dem Stimulus und der Tatsache, dass sich die Wirtschaft erholt und dass sich die Ergebnisse erholen, dass wir vereinzelt Angebotsengpässe sehen. Auch Ford mahnt heute mit den Quartalszahlen bzw. gestern Abend nach den Quartalsergebnissen, dass es Produktengpässe im Chipsektor gibt. Das wird sich belastend auswirken auf Ford und all das sind Signale, dass der Inflationsdruck insgesamt zunimmt. Ich hatte gestern übrigens im Video einen kleinen Fehler drin. Einige in der Community haben das auch bemerkt und zwar zum Thema Inflation. Meine Aussage ist, dass die Inflationsdaten aus Europa, die Kerninflation bei den Verbraucherpreisen, die war heiß, lag also über den Erwartungen. Insgesamt aber wird die Inflationsdynamik in den USA rasanter ausfallen in, in Europa und das ist einhergehend mit der Wirtschaftserholung beides bullisch für den US-Dollar. Also das sollte die Aussage gestern sein, um nochmal klarzustellen, warum ich davon ausgehe, dass der US-Dollar weiter an Dynamik äh, gewinnt. Und äh, apropos Wirtschaftserholung. Ich möchte das Thema Impfstoffe nochmal ansprechen und ich weiß, dass das, da, dass das ein Punkt ist, über den gestritten werden kann. Man ist sich uneins. Ne? Der eine Wissenschaftler sagt A, der zweite sagt B. Man fragt zehn Wissenschaftler, bekommt 100 Meinungen. Ähm, das lasse ich jetzt alles so mal im Raum stehen. Aber wir haben heute Morgen, finde ich, einen ganz spannenden Bericht. Und zwar wird hier betont, dass in den Vereinigten Staaten mittlerweile 33,5 Millionen äh, Dosen des, der Covid-Impfstoffe verabreicht wurden. 33,5 Millionen. Plus, wir hatten bereits 26,5 Millionen Amerikaner, die an Covid erkrankt sind. Und dieser Bericht betont also, wenn man beides mal zusammenrechnet, 26,5 Millionen plus 33 Millionen bereits verabreichte Impfungen, dann kommen wir auf etwa 60 Millionen Amerikaner, die in der Theorie Antikörper haben sollten, die also Stück weit immun sein sollten. Und ich weiß genau, was viele jetzt sagen. Ja, das ist, steht doch noch nicht sicher, wie lange man immun ist, wie lange die Antikörper nun äh, halten. Das ist genau der Punkt. Wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Aber ich finde den Bericht insofern ganz interessant, weil 60 Millionen Amerikaner bedeutet, dass ein wesentlicher Teil der erwachsenen Bevölkerung bereits geimpft ist. Johnson Johnson hat ja nun bekannt gegeben, dass man die Zulassung äh, für Notfallbehandlungen für den dortigen Impfstoff nun beantragt von der Gesund bei der Gesundheitsbehörde. Und man geht davon aus, äh, dass dementsprechend auch äh, im, äh, um den, äh, bei, äh, bei der Tagung der Gesundheitsbehörde am 26. Februar diese Zulassung auch erteilt wird. Damit nimmt also die Dynamik der Impfungen erheblich zu. Und das bedeutet wiederum Reopening der Wirtschaft und Mehr Wirtschaftswachstum. Also wie man den Spieß auch dreht, die Nachrichtenlage insgesamt dürfte sehr positiv bleiben. Anhalten der Erholung der Wirtschaft. Robuste Ergebnisse von Corporate America und der Weg der Erholung und mehr Stimulus, mindestens 1,3 bis 1,5 Billionen. Und jetzt, wo es die Demokraten im Alleingang durchwinken, möglicherweise sogar 1,7 Billionen Dollar. Hier wurde gestern ein wichtiger Schritt im Senat in der ersten Abstimmungsrunde, was das Wording, den Text betrifft, dieses Gesetzesentwurfes abgesegnet und wie es zu erwarten war, nur mit die Mehrheit erreicht, die einfache Mehrheit durch Kamala Harris. Sie war hier also quasi der the Breaking Point, die im Prinzip diese Abstimmung ermöglicht hat. Und es ist sehr stark davon auszugehen, dass wir spätestens Anfang Mitte März dieses Stimuluspaket bekommen werden. Und ich argumentiere mit vielen aus der Community, die sagen, ja, das ist doch alles nicht real, das ist alles fake. Naja, also wenn der Scheck in der Post kommt, dann ist das nicht fake, dann ist das erstmal Geld. Und dieses Geld wird ausgegeben. Und ähm, dass das alles auf Pump passiert, darüber kann man in der Tat streiten. Vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass sich die Wirtschaft so stark erholt und der Inflationsdruck eben doch zunimmt. Diese beiden Trades, also Dollar Long, US Treasury Short, für mich ist einer der einfachsten No-Brain Trades in diesem Jahr. Gerade wenn man ein Portfolio diversifiziert, finde ich, kann man das hier sehr gut machen. Muss jeder für sich entscheiden. Nochmal, ich will hier keine Empfehlung abgeben, aber für mich scheinen diese beiden Trades hier äh, ziemlich gute Trades äh, zu sein. Ganz spannend, finde ich, und das muss man mit beobachten, wir haben ja nun in Amerika viele Dinge, die etwas sehr schief hängen. Zum Beispiel auch das Thema der Studentenkredite. Wenn man bedenkt, wie teuer Bildung in den Vereinigten Staaten mittlerweile geworden ist. Wir haben Nobeluniversitäten, die mittlerweile 80.000 im Jahr verlangen äh, für Studierende. Und dementsprechend gehen die Studentenkredite nach oben. Und äh, ich hatte mich letzte Woche mit einem guten Freund unterhalten. Die Tochter geht äh, zu Yale University, sitzt zu Hause und trotz der Pandemie hat Yale sich freigenommen, die Gebühren nochmals anzuheben, was wirklich frech ist, wenn man bedenkt, wie unglaublich groß schon das Vermögen von Universitäten wie Harvard oder Yale zum Beispiel sind. Aber ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Joe Biden könnte in einem Punkt angreifen, der in Amerika unglaublich viel Consumer Power freisetzen würde. Denn äh, die junge Bevölkerung wird hier unglaublich belastet und natürlich auch die Familien dieser Studenten. Ne, vorausgesetzt, man kriegt kein Stipendium. Ich weiß, viele bekommen Stipendien, aber viele eben auch nicht. Und dementsprechend hoch sind die Studentenkredite in den USA. Hochspannende Thematik. Es wird also Presseberichten zufolge, The Hill berichtet das, politisches äh, Webmagazin, mit einem sehr guten Ruf. Hier wird also berichtet, dass das Weiße Haus äh, zurzeit prüft, ob die beiden administration im Alleingang, also unilateral, ohne Hilfe der Republikaner äh, Studentenkredite vergeben könnte. Das ist ein, das wäre ein gewaltiger Befreiungsschlag für die jungen Menschen in den USA. Man muss sich mal anschauen, wie viele junge Menschen in Amerika mittlerweile wieder zu Hause wohnen, äh, wieder eingezogen sind bei ihren Familien, weil sie entweder keine Jobs kriegen oder weil die Jobs, die sie bekommen, äh, nicht ausreichen in Anbetracht der Studentenkredite. Kredite, um sich letztendlich gesehen auf eigene Beine zu stellen. Das muss man wirklich im Auge behalten und das wäre ein großer Befreiungsschlag letztendlich gesehen für die Studenten. Ändert aber natürlich nichts daran und das ist das, was mich so, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, unglaublich aufregt. Ist es ist eigentlich vollkommener Irrsinn, dass der Staat hingeht und diese Kredite vergibt, während an anderer Stelle die Privatwirtschaft, die Universitäten, wie Yale und Harvard sich ja weiterhin eine unglaubliche goldene Nase daran verdienen und auch die Bildungskosten insgesamt in diesem Land einfach unglaublich ansteigen. Also das ist krankt hier vor allen Dingen am Grundkonzept. Ändert nichts daran, dass das natürlich Spitzenausbildungen sind, aber für eine Mittel, für eine für die Mittelschicht und für Kids, die sagen wir mal vielleicht leicht überdurchschnittlich smart sind, die also keine großen Stipendien bekommen ist das eine echte Belastung. So, jetzt will ich aber endlich mal zum Hauptthema kommen. Ich weiß, das interessiert wahrscheinlich viele von euch gar nicht. Ihr interessiert euch für die Einzelwerte und das will ich jetzt hier auch ansprechen. Pinterest ist der einzige Tech-Wert, der heute wirklich nachhaltig profitieren kann. Die Aktie ist über 7% im Plus heute Morgen. Das Ergebnis war phänomenal. Der Umsatz ist deutlich gestiegen. Im ersten Quartal soll der Umsatz... Das sind jetzt die Aussagen für das angebrochene Quartal. Das Umsatzwachstum soll jetzt im jetzt laufenden Quartal im unteren 70-Prozent-Bereich liegen. Das nenne ich mal Wachstumsraten. Und man muss bedenken, dass die Schätzungen ja auch schon mega hoch sind. Die lagen nämlich bei 58 Prozent. Und jetzt bumm setzt man noch mal eins drauf, das Wachstum wird noch höher ausfallen. Und was das abgelaufene Quartal betrifft, lagen sowohl die monatlich aktiven Nutzerzahlen über den Erwartungen, wie auch das Ergebnis, das EBITDA-Ergebnis, also vor Zinsensteuern kurz um Pinterest hat mega gute Zahlen gemeldet. So, jetzt kommen wir zu Peloton und Snap. Die Aktien sind beide etwa 7% im Minus. Und hier muss man einfach sagen, vor allen Dingen bei Peloton, dass die Aktie so irre gelaufen ist wie Nachbars Lumpi. Das macht dem Wert natürlich auch ein bisschen zu schaffen. Denn das Ergebnis selber ist eigentlich sehr gut ausgefallen. Ne? Der Ertrag pro Aktie doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Der Umsatz nee, ein bisschen höher als erwartet. Und da fängt eben schon das Haar in der Suppe an. Es hätte noch gigantischer ausfallen müssen, weil die Schätzungen einfach so unglaublich hoch sind und die Flüsterschätzungen noch höher. Und der wurmba peloton steckt jetzt vor allen Dingen im ersten Quartal, also in dem jetzt anbrechenden Märzquartal. Und zwar soll hier der Umsatz nur... Im Rahmen der Schätzungen liegen 1,1 Milliarden und das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen, das wird die Schätzungen verfehlen. 10 Millionen statt den geschätzten 63 Millionen. Warum? Äh, Peloton muss aggressiv investieren in Lieferprobleme, in Angebotsengpässe. Nochmal ist ein Luxusproblem natürlich, ne? wenn die Nachfrage so mega hoch ist, dass man nicht in der Lage ist, die Nachfrage zu bedienen. Da können die Schätzungen so hoch sein, wie sie wollen. Wenn man das nicht bedienen kann, ist es problematisch. Aber Paladin macht mittel- und langfristig gesehen natürlich genau das einzig Richtige. Man investiert sehr viel Geld, da, da rein diese Probleme zu beseitigen. Also haben wir jetzt im März-Quartal halt mal einen äh, Durchhänger auf der Ertragsseite, was sich mittel- und langfristig bei Pelleten aber natürlich auszahlt. So bei Snap äh, haben wir äh, auch ein sehr gutes abgelaufenes Quartal in allen Bereichen, alle Erwartungen geschlagen, aber das Haar in der Suppe, das erste Quartal äh, der Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibung wird die Erwartungen des Marktes verfehlen. Bei T-Mobile, ne? Geiles Unternehmen, Hut ab, Deutsche Telekom mit im Boot, geiles Unternehmen. Ich kann es nur immer wieder betonen, äh, Team mobile hat den Amerikanern gezeigt, wie man es richtig macht. Und das, das muss man ganz klar betonen. Ich feiere das natürlich so ein bisschen. Ein bisschen Nationalstolz muss auch da sein. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan vom CEO der Deutschen Telekom. Ein geiler Typ. Das ist mal einer, der wirklich Kommunikation versteht, auf gleicher Augenhöhe mit seinen Aktionären. Den will ich bei mir auch mal im Livestream haben. Einfach ein mega, mega Typ. Und T-Mobile US, also ne, geile Zahlen, aber die Aussichten für, das, für 2021 insgesamt sind nur okay, heißt es an der Wall. Ich bin also gespannt, wie hier die Aktien reagieren werden. So ein bisschen außerhalb des ganzen Tech-Sektors fort. Hier waren die Ergebnisse wirklich ausgesprochen gut, muss man sagen. Die Aktie war für vorbörsig heute Morgen auch im Plus. Wir haben auf der Ertragsseite, der Ertrag pro Aktie lag, ja, wo haben wir das? Fangen wir mal mit den Ergebnissen vor Zinsensteuern und Abschreibungen an. Das EBITDA-Ergebnis ist eigentlich ausschlaggebend. Auf den ersten Blick acht bis 9 Milliarden, das wäre natürlich mega. Aber es gibt hier einen Sonderposten drin, das muss man rausrechnen. Und dann lag das EBITDA-Ergebnis immer noch bei 7,1 bis 8,1 Milliarden Dollar. Äh, nee, äh, sorry, das, wird, das, das ist das EBITDA, Das sind die EBITDA-Schätzungen für 2021. Also der Konzern peilt für 2021 EBITDA-Ergebnisse von 7,1 bis 8,1 Milliarden an. Die Wall Street hat mit 7 Milliarden gerechnet. Das ist mega, das ist wirklich toll für diesen Konzern, hat sich äh, toll ausgezahlt. So, jetzt gibt es aber auch hier ein Haar in der Suppe, nämlich die Tatsache, dass wir einen Produktengpass haben. Äh, bei Chips haben wir oft schon drüber gesprochen in den letzten Tagen und der Vorstand von Ford Be Ziffert das mal. Das bedeutet, dass dieser Engpass, wenn dieser Engpass nicht beseitigt wird im Jahr 2021, das wird das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen um 1 bis zweieinhalb Milliarden Dollar belasten. In dem Fall würde Ford die Erwartungen des Marktes verfehlen. Im ersten Quartal könnte allein dieser Faktor die Produktion von Ford um 10 bis 20 Prozent reduzieren. Wir sehen hier das gleiche Drama wie bei General Motors. GM musste drei Fabriken schließen, in der vierten Fabrik die Produktion drosseln. Das ist also ein echtes Problem, nicht nur für die amerikanische Autoindustrie, auch für die deutsche Automobilindustrie. So, und jetzt kommen wir nochmal zu Apple und bleiben bei Autos. Die Themen werden jeden Tag jetzt hier durchgenudelt. Heute berichtet wieder Apple Insider, dass Apple mit sechs japanischen Autoherstellern spricht um, als, für, zum Thema Produktion und zum Thema Supply Management, Angebotsmanagement. Und äh, das Wall Street Journal berichtet, dass Apple mit Hyundai und Kia daran arbeiten wird, ein Elektroauto in dem Bundesstaat Georgia zu produzieren. Das würde bedeuten 3 Milliarden Investment von Apple in dieses Venture. Und sollte denn das Gerücht stimmen, dann würde man in der Lage sein, im ersten Jahr, man peilt 2024 an, 100.000 Fahrzeuge dort äh, zu produzieren. Spannendes Thema und es verdichtet sich immer mehr, dass Apple tatsächlich also mit einem E-Auto auf dem Markt kommt. Apple steht auch an anderer Stelle nochmals in den Schlagzeilen bei CNBC. Und hier wird nochmals betont, dass die anstehenden Veränderungen von iOS in Sachen äh, Werbemanagement äh, und äh, Datenmanagement zu einem wesentlichen Gegenwind sorgen wird äh, im Social-Media-Bereich, bei Facebook, bei Snap und bei Unity Software. Hochspannendes Thema. Ich werde versuchen, mal kommende Woche äh, Thomas Rappold zu bekommen, um dieses Thema mal genau zu beleuchten. Was hat es damit eigentlich wirklich auf sich? Warum ist denn dieses Thema ein so großes Thema und wie wird sich das tatsächlich dann auf diese Unternehmen auswirken? So und jetzt nochmal zum äh, robin hood äh, Wahnsinn, Robin Hood hatte ja temporär Handelsrestriktionen eingesetzt für diese ganzen Nonsense-Aktien, für die gegen die GameStop-irrsinnigen Werte. Und man muss sagen, und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, mir tut jeder leid, der Verluste mit Aktien einfährt. Andererseits muss ich sagen, beruhigt es mich, dass Bubbles halt immer nach dem gleichen Strickmuster verlaufen. Was senkrecht nach oben geht, geht senkrecht auch wieder runter. Und die Aktie hat mittlerweile... Bis gestern Abend etwa 70% vom Top verloren. Also die Aktie müsste jetzt quasi um was 800% steigen, um die alten Hochs wieder zu erreichen. Good luck with that. Ändert nichts daran, dass GameStop immer noch eine Nonsense-Aktie ist, was die aktuelle Bewertung betrifft. Es ist und bleibt ein Zockerwert. Und wir müssen immer noch darüber streiten, ob es rechtens war, von Robinhood tatsächlich diese Handelsrestriktionen umzusetzen. Tatsache ist jedenfalls, dass diese Restriktionen jetzt aufgehoben sind und dass dementsprechend heute Morgen auch zum Beispiel GameStop wieder auf der Gewinnerseite ist. So, und damit bin ich im Großen und Ganzen durch. War ein langer Stream heute, viele spannende Themen. Und ich bin gespannt, ob 3.900 bis 4.000, ob die Marke im S&P überwunden wird oder nicht. Nochmal, jetzt haben wir wieder neue Rekordstände. Die Nachrichtenlage dürfte positiv bleiben. Ich muss sagen... Ich habe immer noch kalte Füße, ein mulmiges Gefühl, und wenn man mal anschaut, wie viel bei Google zurzeit das Thema Bubble und Spekulationsblase gegoogelt wird, naja, dann ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass wir sogar noch weiterlaufen werden. Ich bin im Lager der Skeptiker, das wisst ihr auch, aber deshalb mache ich in der Opening Bell vor allen Dingen auch Marktberichte und reflektiere hier nicht immer das, das was ich mache, weil ich nicht die Messlatte sein möchte. Ich bin nicht Jesus Christus, ich kann nicht über Wasser laufen, die Entscheidung muss jeder selber machen und ich hoffe, dass ich mit den Informationen, die ich euch liefere, hier ein bisschen Schützenhilfe liefern kann. In dem Sinne wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,